0: 聊什么？聊聊那个音乐史。嗨， <Hi, S 3> <Hi, S 2> 大家好。有一些我们的听众朋友呢，就有私讯我们说，为什么我们都没有自我介绍？所以我们在开始这个频道将近一年以后呢，我们终于要来自我介绍了。<笑>好啊， uh、大家好，我是廷玉。去年我从伊利诺伊大学香槟分校毕业，然后现在在北京的交响乐团工作。那我是卢敏，然後我目前还是 Indiana University 的在读博士。嗯、好了，那自我介绍到此为止。<笑><笑><好><笑>那我们今天要来聊什么呢？今天我们要来聊聊音乐会这件事情，因为在我们的节目中，我们提到很多次，呃，说音乐会其实一开始最开始。音乐会并不是像现在这样坐在大家坐在一个音乐厅里面，然后安安静静地听音乐。嗯,嗯，所以我们想要就是完整的来说一下音乐会到底是怎么一个回事。<笑>对，<好>所以这要从十七世纪开始讲起。就在十七世纪之前呢，音乐通常只是社交场合附带的背景音乐，就像是宫廷里啊，嗯、一般会在晚餐后会演奏一些音乐。然后像是酒馆也会雇佣音乐家庭工现场演奏，然后又或是教堂礼拜啊，也会聘请作曲家专门为礼拜做创作音乐嘛。就现在 BGM 在一起对，有点类似，嗯嗯,嗯。然后像现在我们今天理解的正式的这种音乐会呢，就所有人都坐着只听音乐，在十七世纪其实非常的少见。就是啊，就算是在音乐为主角的场合中呢，人们也不会像今天音乐会一样要遵守非常严格的礼仪，禁止交谈啊，然后演完要鼓掌啊之类的。所以他们还是可以聊天的，在音乐演出的时候。对他们可能会低声交谈，然后比较贴近现代意义的音乐会呢，是到十七和十八世纪才慢慢转变习惯的。就例如说，一一六二零到30年代左右呢，德国的 b 吕贝克就是吕贝克，嗯的教堂在晚祷以后呢，会大约有一个小时长的音乐会。然后到1700年左右，有时候还会有合唱团和乐团加入演出。然后在意大利的教堂呢，则是流行星期五或星期天演出神剧，就作为礼拜。的一个部分，不过到了一七零年年一七零零年左右，神剧也慢慢脱离教堂礼拜仪式，开始单独表演，更像是像歌剧表演这样，就一个完整的表演。哦，就是不一定要星期五或星期日才能演神剧，就后来是可以单独拿出来演，不一定要跟教堂连接在一起。对，對嗯。那像是我刚刚提到，就是德国的那个。在弯到以后的音乐会，它也是虽然它跟教堂的一些仪式还是有关联，可是呢，就是在记载上面，它是作为一个独立的呃音乐会被记载这样。哦， oh, 嗯，就他们只是连在一起而已，但是它不是作为教堂的一部分了，不是。嗯，那英国的音乐会呢？相反。于德国和意大利，因为英国内战，呃，那时候宗教和政治的冲突嘛，所以人们的音乐喜好，他就是他们就是比较流行听法国音乐、哦，反而不喜欢自己的音乐了。<後><笑>对，<笑>那音乐会反而是流行在酒馆或者是公众场合的演出，就比较跟呃可能宫廷或者是教堂比较没有关系了。那听众呢也会给演奏者小费，或者他们会付一点门票，门票的费用。然后，所以这就开始了有商业音乐会的雏形，就比较民间化了，是吗？对。就是、啊，所以那个时候也不是说你只能听音乐会，因为在酒馆的话，你肯定会就是配点小酒，吃个饭都是无所谓的。对啊，就像我们现在去一些什么 jazz bar 还是什么的， oh. 然后就会有现场演出。嗯嗯嗯我们在那边喝酒聊天呢，然後他们在演台上台上演演奏这样。嗯、uh, 嗯，对啊。那到了十八世纪呢，音乐会的种类就突然暴增。就最常见的呢，是当地一些有专业音乐家带领的业余音乐团体或者是协会。为什么在十八世纪暴增？因为音乐会它就开始。独立出来了嘛，就不是就是附属于宫廷的晚宴或者是教堂的礼拜啊，嗯嗯嗯、所以他们就开始变成一个算是正式的一个娱休闲娱乐的场合吧。对，嗯、那这些就是热爱音乐的业余团体呢，它就遍布整个欧洲，就是到处都有。嗯、然后大部分里面的呃音乐家都是地主或者是受过教育的工匠。偶尔会有少数的女性参与其中，所以这个业余团体其实是比较偏向中上层阶级的，哦， uh, 就不一定是贵族了，不一定是贵族了。音乐会它的普及性就开始、嗯、也是开始慢慢的变广了嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，宫廷它仍然是音乐会的主办方之一，嗯，只不过因为十八世纪的君主制度改革。宫廷乐手，他们就慢慢向转向为城市的音乐厅或者是音乐学院，就是为他们效力。哦， oh. 嗯，那其中呢有一个类型的音乐会呢，是从十七世纪末到二十世纪初都是作为主要的音乐会类型，那就是慈善音乐会 （benefit concert）。哦 Conc ，从、oh. 那个时候就有了。对，从那个时候就有了。那这一类的音乐会呢，通常会邀请多位的演奏家，然后，嗯，曲目呢也是非常的五花八门，然后就包括声乐和器乐曲，然后会有小型的乐团伴奏。不过呢，这个曲目通常都比较短，一般都是歌剧选曲或者是小品。就你可以想象，这个是，呃，现在我们会有一些什么慈善音乐会要募款啊，大家就会曲子都选很短，不会是很正式的音乐会这样。嗯他们赚到的那些门票费啊，或者是捐,捐款，他们就会全部捐出去给慈善机构。哦、uh 嗯，那其他的音乐会类型呢？嗯、还有像月季，就像我们现在每个乐团，他们可能会有一个月季这样，然后听众呢就会一次性的购买多场音乐会的票。嗯、然后还有像是家庭音乐会啊，或者是神剧等等，嗯。那到十九世纪呢，音乐会的文化呢，正式进入高速发展的时代，因为乐器制作的进步，嗯、还有音乐厅它越盖越大，就从大概三百人的音乐厅到可以容量一千两百人的那种大音乐厅。那音乐厅它越大，就能容纳更多的观众嘛，嗯、所以呢，就有越来越多的商业音乐会，嗯，然后各种呃宣传的手段啊，商业的。营销方式就也越来越进步，<笑>不知道是因为作曲家就是编制写得越来越大，<对>所以音乐厅才越改越大，还是音乐厅先越改越大，然后作曲家写的编制就越来越大，还是就相辅相成？我觉得是相辅相成。可是音乐厅越改越大这件事情、嗯，其实可以从多个方面来说嘛。第一个是因为我刚刚说乐器制作的进步是。呃，因为早期的乐器，可能弦啊，就制作工艺，它会让乐器会有一些受限制，就声音不会非常的大声。所以你在一个很空旷的地，嗯、呃，就是在很大的一个厅演奏的话，你声音也不一定能传到最后一排。嗯、一开始的乐器它，对，一开始的乐器它没办法做到这这样子。那到19世纪的时候，嗯、像钢琴呢，它就改成像现代钢琴一样。他就可以很大声嘛，嗯、然后炫技8 8件，嗯、非常广的音域，嗯、然后小提琴也是啊，不用扬长弦，就不用扬长弦的，然后就是各种尺尺寸都是黄金比例，声音、嗯、就非常的洪亮，非常的有穿透性，所以它就可以从就是三百人、嗯、可以容纳三百人那种小的演讲厅，扩大到一千两百人的大型音乐厅。再加上，因为音乐会越来越普及嘛，嗯、就是越来越多人来买票，嗯、所以他们也需要容纳更多的观众，所以这个就是各种原因造成的。嗯，對對對我觉得从就是乐季开始，嗯、就是从有乐季开始的时候，这个就是商机就已经开始了。因为你有月季的话，观众会一次性的购买，比如说这个季度的票，那这些就是这一笔钱就足够给这个乐团。云印就是这一季，他们至少可以先筹备說，说哦，我接下来需要什么乐器，或者是需要聘请什么乐手，就就不用像以前一样、嗯、一场只是一场的钱这样。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，我要说一下，我刚刚漏说了，就是嗯，刚刚十八世纪我说的那个慈善音乐会啊，还有乐器啊，嗯、这个通常是由一个音乐家他发起的。然后他会去邀请不同的音乐家来，哦啊、他是一个人，他没有像我们现在这样子一个团队，有一个固定的乐团，嗯、也还没有到这个，嗯、还没有到这个、嗯、这个这个程度，感觉有水很多，因<笑>为<笑><笑>只有一个人嘛，就是大部分还是一些可能比较有名的音乐家或者是贵族，像是 Fanny m e n d e l s o n 他曾经有记录的公开演出、嗯、就是在慈善音乐会上面 ，benefit concert。Bene Um, 所以就会像是这样子的一个契机嘛，嗯、就是可能，嗯、呃，有钱的家族、贵族，他们可能儿女他们就开一个音乐会，就慈善音乐会，嗯、然后还会邀请其他的演奏家来这样子开一场音乐会，然后，呃，收到的收入都会捐出去，这样，嗯，對,对对。那说回来，十九世纪这个商业音乐会，就为了宣传音乐会嘛，音乐界开始就会出现许多明星。就像是帕格尼尼啊 ，List Chopin， 他们就会就是会有一种明星效应嘛。然后不止像不止是、呃、乐器演奏的音乐家，还有像是很多歌剧的歌手也是，就是像很多女高音啊、男高音啊，他们都会有明星效应。然后很多歌剧、uh、可能其中其中的几首咏叹调就是专门为他们量身打造的。哦，就可能这个女高音她的花腔很厉害，嗯、她中间就会插一段非常难的那种花彩，可以让她尽情的展示她的高音，这样。哦，对，<笑>所以在这个时候就开始出现像这样子的一些明星音乐家。嗯，那那个交响乐团，就是我们现在常常去听音乐会那个 Symphony Orchestra， 它的音乐会呢、嗯、也是在这个时候奠定了一个雏形。不过呢。嗯交响曲就是 symphony， 就例如说像是 Mozart、嗯、b e e t Haydn o v e n h 他们的作品呢，通常只在音乐会开始或者是结尾演出。哦，所以不会整场都是交响曲，不会，它就是作为一个开场或者是作为一个结尾这样。有的时候也不一定演完整的曲子，嗯、有可能就是有时候可能就两个乐章。对，嗯、那中间主要的曲目呢，仍然是以。歌剧选曲为主，嗯、尤其是 Rossini 啊、嗯， Donizetti、Bellini， 他们的歌剧非常的受欢迎，就是朗朗上口那种。對啊,对啊，对啊。那为什么就是交响曲只有在一开始或结束，是因为它的就是花费比较大嘛，就是要动用太多的演出人员，然后编制啊什么的。嗯、也不是。就是大家那时候还没开始习惯。对，这个是原因之一，就是当时歌剧呢，呃，像我刚刚说，尤其是 r o s i n i Donizetti， 嗯，或者是普契尼，他们的音乐，他们的歌剧非常非常的受欢迎。可是呢，你不可能，是流就是当时的人，对，是主流，可是也不太，嗯、就像我们，就就算是在现在，我们很也很少人会有那个耐心去坐在那边听三个小时的歌剧，完整的把一出歌剧听完。通常我们喜欢的就会是其中的一首咏叹调，嗯、或者是其中的一段什么曲子。嗯、然后，嗯、呃，这种他慈善音乐会嘛，或者是交响乐团的音乐会，都是有商业行为在里面。他们当然要什么曲子受欢迎演，演演奏的什么曲子。嗯嗯，嗯对。然后就是十八、十九世纪的音乐会，都是演出、嗯、演奏当下写的曲子。所以，交响曲它的传唱度可能就没有像是，呃，歌剧那么快速的传播、哦。理解，对对，對因为交响曲很复杂，对，交响曲太长了，你没办法说哦，我好喜欢这一段旋律，然后就是可能每一每个人喜欢的那几个小节都不一样。可是，对啊、呃，歌剧的话，它是一首一首的曲子嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那一九四五年以后呢，就是。大概二十世纪末，然后因为交通发展啊，嗯、还有电视的普及，就那些小型的，嗯、像我刚刚说的那些业余的乐团，它就慢慢消失了。然后取而代之的呢，就是专业的乐团，就是我们现在常常看到的那些什么 Berlin Philharmonic 或者是什么 New York。Symphony 或是 New York Phil， h 为什么？因为电视的普及，那些乐团会消失哦。因为就是专业的乐团演一遍，然后录下来可以在电视上播一百遍，是因为这个。对啊，对啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为之前那些业余的乐团，可能就是因为呃十八世纪你知道交通很不方便，他没办法就是常常旅游到，连旅游到另外一个城市可能都没有办法那么常见，以一般民众来说。Uh, 嗯，所以他们就是、不到专业乐团，就看当地的，對對對也是过个音。嗯，对。那二十世纪以后呢，就是我看得到那些一流的专业乐团，那那些业余的地区社区乐团呢，嗯、就只能当做是大家的兴趣爱好了。嗯，<笑>那像是管弦乐团呢，就 Symphony Orchestra， 它就成为了音乐会的主力，嗯、它就变成一种标准音乐会的。编制形式这样，那人们也开始定义音乐会的标准曲目，所以是不是从就是是不是从就是一九四五年这个大概这个时期过后才开始有固定的交响乐团成员？嗯，没有，其实在更早之前就有了，就是可能十九世纪末二十、嗯、世纪初就有了，嗯、只是因为二战一九四五年就二战以后嘛，就。嗯呃，经济呀、啊，什么都比较稳定，所以呢，嗯，就是音乐会他们就开始固定下来，嗯嗯就我刚刚说那几个，就是乐团那些专业乐团，并不是1945年以后才成立的，嗯、有些可能很早就成立了，嗯嗯嗯嗯、只是，嗯、就是1945年以后这样的一个音乐会形式呢，它就变成标准，就是我们现在听音乐会常看到就是管弦乐团嘛，嗯、然后可能是两首。管弦乐曲就 symphony， 或者是交响，一首 symphony 加上一首 concerto 就协作曲。嗯，对，那就是我刚刚说到，就是人们也开始定义音乐会的标准曲目。那这些标准曲目呢，它不像是十九世纪音乐会曲目，大部分是当代的作品。二十世纪末呢，嗯、大众凡人比较喜欢二十世纪前的那些经典的古典音乐作品。就是我们贝多芬到现在还是演到、嗯、演到非常熟悉的<笑>，对，像你刚刚说贝多芬，<笑>或者是 Mozart，、嗯、或者是海顿，嗯、对，或者是 Brahms， 或者是 Tchaikovsky，、嗯、就是这些大音乐家、嗯、他们的主流作品，就是二十世纪末他们、嗯、这个反而对他们来讲是他们比较熟悉而且受欢迎的曲目，就不像十九世纪、嗯、反而是歌剧是主流，然后。那个管弦乐曲是，就是开场或者是垫底的那些，就是可能你知道，大家开始要慢慢散场啦，大家哦，觉得听得非常的尽兴，开始注意力涣散的时候，再开始演奏了。<笑><對 S 2> 我觉得有一个部分的原因是因为，就是嗯，可能在二十世纪以前，就是电视。这个行业还没有那么发达的时候，大家真的没有电视可以看，所以相对来说，都看歌剧,歌剧<对>就是肥皂剧，就是、电视。但是之后有歌，就是有电视出现，就有肥皂剧的出现了。所以呢，就那个歌剧就比较没有那么主流，就大家会有两种选择嘛，嗯、要可以看歌剧，或者是你可以在家看电视、啊、这样。对啊，因为毕竟说实在的，歌剧的它的步调。真的稍微缓慢了一点。<笑>那既然我们说了音乐会的历史嘛，我们稍微说一下，就是音乐会的一些规矩好了。嗯，就很多人，如果不是特别熟悉或常常去听音乐会，或是对曲子特别熟悉的听众，有时候不知道什么时候拍手，尤其是管弦乐曲或者是任何的器乐曲。嗯，通常呢有一个很好很好的判那个判定标准，就是嗯，你看到演奏者或者是指挥，就如果是管弦乐团的话，指挥他起身或是转过来面对你敬礼的时候，你拍手就对了。嗯<笑>嗯。嗯不过呢，有一种音乐会刚好相反，那就是歌剧或者是芭蕾舞剧。嗯。你觉得很精彩，尤其是就是可能每首曲子就他们会短短的曲子嘛，不用等到整出歌剧结束才拍手。就是有一些可能 <Okay. S 1> 中间有一些咏叹调，然后可能歌手女高音、男高音，或者是重唱二重唱，或者是那个乐团齐唱也没关系。就是你觉得他们唱得非常好，非常的觉得很兴奋，想拍手，那就是要拍，因为呢。歌剧跟芭蕾舞剧，他们会有主要的歌手嘛？嗯，还会有一些可能就是可能那什么第二女主角，或者是甚至到第三女主角，他们可能就出来唱这一幕，他们就没有，他们就不会再出现了。是你这一幕，他这首曲子你唱完，你不拍手的话，他们就要等到最后谢幕的时候才能接受大家的掌声。嗯，所以呢，就是每首曲子。呃，唱完或者是芭蕾舞一段舞蹈跳完了，你觉得非常精彩，然后想拍手，嗯、那就拍。那个是给演奏家、表演者一个非常大的鼓励。这个跟就是器乐曲就不太一样、嗯，但是还是要等到一首结束嘛？还是说可以？因为例如就是他如果是芭蕾舞者，然后他转很多圈，然后他落地的时候可以拍吗？还是建议可以啊。可以啊， <Okay. S 1> 像是最有名的就是那个天鹅湖嘛，那个女主角她不是有那个三十六圈，那个在那边转圈圈嘛。嗯、大家通常呢会，嗯啊、她转到一半，大家就忍不住开始拍手，一路拍到底，嗯、因为那个是真的很高难度的动作，大家也觉得很精彩，大家会就是鼓励她，加油加油，你快结束了，没有啦，就是觉得非常的敬佩她，所以拍手嘛，就是你随时拍手都可以这样。嗯所以就是因为刚好聊到音乐会，就跟大家讲讲讲这个。有的时候我对曲子不熟的时候，我也是这样，就可能有一些新发表的曲子，嗯、我就是看着音乐家<對>他站起来了，我在拍手。有的时候会很困惑，嗯，就是有一些新发表的曲子，然后他又是主曲的话，然后有的时候你就真的不知道他到底演到，例如说哪一个乐章、哪一个变奏之类的。对啊，对啊，对啊，这个是就算是音乐专业，就是我们音乐学生的这个身份来说，嗯、我们也常常会不知道什么时候曲子是结,结束结还是只是换乐章，这个我们也常常会有这样的状况。嗯、所以不要有压力，觉得自己听不懂，不知道什么时候要拍手，看他站起来敬礼、嗯、再拍就对了。那歌剧的话，就是每首曲子。你觉得非常的精彩，或者是可能女高音她中间的那个花彩唱完，或是唱那个飙完高音，觉得哇好爽，拍手拍个三五下呵呵都可以的，<笑>真的。嗯，这个都是对,對、呃、那些歌手或者是芭蕾舞者的一个鼓励。嗯，那我们这礼拜呢就先讲到这边，那我们下礼拜见啦。嗯、好，拜拜。拜拜